2: Pra fazer diferença, não vou me adaptar a uma geração corrompida. Conheço meu lugar e vou doar minha vida pra marcar minha geração. Pra tirar vidas da prisão, pra fazer uma revolução.
0: Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um conteúdo concreto. Esse programa que é feito numa parceria entre o site SaladaCult.com.br e a UERJ, a nossa querida rádio UERJ. E como sempre, eu não estou aqui sozinho e o papo também não é simples, né? Estamos aqui hoje com duas pessoas emblemáticas, figuras espetaculares que é o cacique José Urutal. Tudo bom, cacique? É isso aí. Eu sou o José Urutal Guajajara. Tem tens... tradução,
3: gente. Olha só que beleza. Eu tenho só o povo de Tenterrara Guajajara.
0: <risos> Nós não estamos sozinhos aqui, não. Estou aqui com o meu parceiro, mestrando de linguística, Alexandre Mentes Correia. Fala, Alexandre.
1: Fala, meu amigo. Um prazer estar aqui de novo contigo e com o mestre Urutal Guajajara. É... Vai ser ótimo o nosso programa. A gente está
0: aqui para poder falar de uma questão que no Brasil deveria ser uma questão recorrente, mas o que a gente percebe é que ela é geralmente colocada para trás, para o final da lista, né? que é a questão dos índios no Brasil, essa questão do papel né, que o índio ocupa na sociedade, como é que o índio está sendo visto na sociedade, e aí vamos usar aqui os especialistas para a gente poder ter um, um panorama e conversar um pouco sobre isso. O tal me diz uma coisa, essa questão de territorialidade que o índio tanto enfrenta e tem que encarar no Brasil, isso veio de onde? Porque o índio tem tanta dificuldade de conseguir manter as suas terras como uma coisa dele. É, isso já é desde 1500,
3: né? E eu tenho dito nas minhas falas aí nas universidades de escola que a questão indígena foi, é e sempre será fundiária. Porque assim a terra não tem como perpetuar nossas culturas, línguas, costumes e tradições. E o Estado Nacional quer a continuação desse genocídio velado, continuado desde 1500, retirada das terras. E eles sabem, a cultura dominante sabe que se tirar terra, aí vem realmente o extermínio de fato. Uhum. Por isso, é, nós não falamos só de terra, nós falamos de território e territorialidade, que é mais complexo ainda. Porque se você falar de terra, você está dizendo que é um pedaço de chão que você pode comprar, alugar, dar, emprestar, tirar. Território é um pouco diferente. Agora, a territorialidade quer dizer língua, costume e tradição de uma nação. Nesse caso, as nações indígenas, que hoje, segundo o estudo do IBGE, 2010, são 305 povos falantes de 274 línguas.
0: No Brasil, isso?
3: No Brasil, em todo o território nacional, é a maior diversidade linguística mundial. E ainda nós temos essa riqueza, que são povos em estado de isolamento ou totalmente isolado da sociedade nacional. Só no Brasil tem isso. Essa riqueza só encontra só aqui. Tem países aí, África, a gente perde para África e China, que tem maior número de povos e etnias, mas em estado de isolamento só aqui no Brasil, só nessa região, a região amazônica principalmente.
0: Esse estado de isolamento garante o que você falou dessa identidade também, né? Ele é parte desse processo Sim, de garantia Sim, também,
3: mas extremamente vulneráveis tanto a, a etnia, o povo, a nação quanto as línguas principalmente, porque é, daqui a pouco nós vamos falar sobre, especificamente sobre línguas, entendeu? Uhum. Povos extremamente vulneráveis, entendeu? vulneráveis a tudo, porque são apenas coletores e caçadores. Os povos isolados, até alguns em estado de semi-isolamento, é o caso dos Aguaguajá, ah, são apenas coletores e caçadores. Então, se tirar a floresta dele, é o extermínio daquele povo ali. Claro. Outros povos, na sua maioria, já se sedentarizaram e já passaram a ser agricultores Eles produzem sua própria alimentação e na sua terra principal né? Alguns com suas terras demarcadas, é o caso do meu povo, a Terra Guajara Mas já temos a independência de sermos agricultores Povos isolados ou em estado de semi-isolamento não aprenderam ainda a, a, uhum. a agricultura Claro. Então, eles são apenas coletores e caçadores. Se tirar os animais, a biodiversidade, se tirar, extermina esse povo. Uhum. Porque são poucos, além do mais, é. são poucos, porque eles têm uma grande mobilidade. Não tem mais como dizer que seria um povo, esse jargão aí de é nômade, não, não precisa de terra, é exatamente um jargão da cultura dominante.
0: Essa questão que, eu, que, eu, que o que o cacique trouxe, né, Para mim, agora ele falando, a gente vai abrindo um leque de entendimento, né, porque eu acho que o, o, o bom da gente poder estar numa conversa como essa é trazer esse entendimento, né, Alexandre? Trazer com que as pessoas possam ouvir qual é a relação que é feita. Porque tem toda uma lógica dominante que diz que vai focar na terra, né? Mas não é questão de terra. É, a gente fala tanto, né, da savana... Da era africana, onde os leões né, se organizam em, em comunidades e tal, e eles têm justamente um território, né? não é aquela terra que é deles, é um território, um lugar de caça, de sustento, e se alguém invadir aquilo ou diminuir aquilo, perde a razão dele conseguir viver, né? ele não consegue mais viver. Eu acho que o índio, que está muito ligado a essa questão da natureza, da terra e do território, segue a mesma lógica. Né? Você tem uma, uma sociedade que vive em conjunto, em conjunto com a natureza, não é isso?
1: Depende muito de um entendimento mais profundo do que é uma nação, do que é um povo e, e de qual a importância que isso tem para a nossa história. Né? Uhum. É, hoje, quando a gente ouve as propostas é, do governo e muita gente defendendo, ah não, o índio não pode viver assim, no meio da floresta tal, tal, isso a gente é, percebe uma certa superficialidade na compreensão dessa questão toda. É a, é a mais profunda ignorância sobre o que é de verdade a questão indígena no Brasil, né? Uhum. E a gente tem exemplos de outros países do mundo como Estados Unidos e Canadá que tiveram que lidar com essa questão e que tiveram né, experiências desastrosas, genocidas, né? O Canadá, por acaso tem a melhor experiência de, de, de remediação, a verdade é essa, né a gente tem que ter... Não é nem integração. Não é integração, é. é remediação, porque o que acontece, é. a gente tem a consciência disso, é que as comunidades isoladas, os povos indígenas isolados e, e os demais indígenas brasileiros, eles têm que lidar com o fato de que o mundo ele se configurou de, de uma certa forma e que isso é irreversível, a gente sabe disso. Ainda que a gente tenha um projeto de vida genocida para nós, né? A gente está destruindo a natureza, a gente tem que lidar com o fato agora de que o plástico está matando a, as baleias. A gente está constatando que o nosso progresso é, é suicida. Uhum. Eles, mas eles têm que conviver com isso. Uhum. A questão é que eu acho que o próprio indígena brasileiro esperava que houvesse, em né, quem tem que lidar decidir. com esse problema, um discernimento maior, uma sabedoria maior. Porque, cara, a gente tem de um lado a gente que tem o poder e a grana para decidir, e as propostas são as mais, desculpa o termo, são as mais imbecis possíveis. A gente deveria ter de verdade, pela tradição histórica, desde Rondon, uhum. né, de todo mundo que se debruçou as vilas boas, tudo que o governo tentou fazer, a gente, eu vejo que a gente não respeita muitas vezes nem o aprendizado que foi... A história que a gente mesmo escreveu, Que a gente né? escreveu, cara. Eu acho que aí está, sabe, é um país que parece que tenta é, improvisar as coisas, é. né? E infelizmente, a gente ainda é um país do improviso em muita coisa.
0: Agora a gente fala um pouquinho de linguística né? e vamos deixar o mestre poder dar uma aula para gente. O que é Maracanã? Porque isso vem do indígena, não é? Sim, é da língua. sim,
3: sim. O, o Quintiliano, ele escreveu um livro A Guerra dos Tamoios. É bem interessante, foi até de, de, é, publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e distribuído para a escola, mas não teve muita tiragem assim. E é, A Guerra dos Tamoios, ele vem contar exatamente a história daquele cantinho ali que o mar chegava a bater ali na Praça da Bandeira. Uhum. Como batia também naquela pedra da Urca ali. Então, esses cemitérios ali, que é o cemitério de Uru Sumirim, o próprio cemitério que era aqui, de alguns povos, e tinha aqui por aqui também, bem pertinho, o povo maracanã. O povo maracanã era uma etnia indígena, do mesmo tronco tupi do Tupinambá, dos Guayanás e dos outros, que é uma língua de tronco tupi. Era aquele tronco linguístico e a maioria dos povos estavam por aqui. Então, deu a origem, certamente, que quem chegou primeiro foi o foi Maritaca Maracanã, ou foi o povo Maracanã, foi o indígena, foi o bairro, foi o estado de Maracanã, foi... Que, 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 então, que, 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 deu que, uma origem a alguém. Alguém uh, deu a origem a esse nome.
0: Como é que deram o teu nome de Urutau? Esse é o nome originário? Como é que, porque é, é José... Estava falando agora... Urutau Guajajara, né é,
3: o, não é Meu nome, na realidade, é o nome cristão. José é cristão, né? Uhum. mas os Tenente Rara, os Guajajara, é que, se você imaginar hoje, por exemplo, discutir a questão religiosa, de enterramento, a questão de, de nomeação, essa questão de batismo, essa questão toda, nós temos que discutir 305 tipos de cultura diferente, costumes e tradições diferentes. Uhum. E os Tenente Rara, os Guajajara, eles têm, tinham o costume de não dar de imediato nome. Era a partir uhum. de que os mais velhos, começava a observar ah, esse menino parece um Uirahu", um foi o que eu dei no meu filho, que é uma espécie de gavião um gavião das Américas do, da, da, da região amazônica. e como eu costumava ficar dormindo de vez em quando ah, esse menino parece um brutal mas aí eu já tinha nascido já, você, então aí é complexo porque a, a, a cultura é dominante a igreja católica, nesse caso, naquela região ela já dominava uhum. aí botava o nome a partir de Caiuré que é o meu bisavô, que também é uma espécie de coruja o João Caboré, o Caioré e Mana, ele, a igreja começou a tirar o nome dos Guajajara no sentido também de culpabilizar e punir os Guajajara pelo grande massacre, que eles chamaram de massacre, o último massacre de indígenas sobre não indígenas, que é o, o massacre do Alto Alegre, quando os Guajajara mataram alguns padres e freiras lá. E os quase foram exterminados, mais de 4 mil Tenterraros foram assassinados em 1901. É. É. Então, o nome era dado. Mas, a partir daí, a igreja já, já escreveu o nome e aí não já estava engessado o nome. Só a partir da Constituição de 88 é que nós ganhamos de novo o, o direito de colocar o nosso nome na sede de nascimento.
0: É muita luta Foi e muito pertencimento. Um Essa questão muito, da língua é, muito, é, né? um, muito, já, já é uma coisa fantástica. Você, eu lembro que a gente falou em off. Você falou que, por exemplo, a língua é a língua tupi do tronco? Não, não é um é que tronco.
3: Que é? Ou, ou, se você falar o tupi, o tupi, até mesmo... A daqui eu tive o cuidado de colocar um curso de, é, de língua e cultura tupi-guarani. Tupi e hífen-guarani, que é... Aí trata-se da língua, uhum. que é uma família linguística do grande tronco tupi. O tupi é um tronco linguístico. Sim. Que ali está ligado às outras famílias tupi-guarani, de ramificações de estados diferentes, por exemplo. Então é complexo, é muito
0: complexo essa questão. Uhum. É um tronco, tronco certamente isso é tupi.
3: Além dos outros troncos, não tem só o tronco tupi. São dois troncos, são grandes no Brasil, que é o tronco tupi e o tronco G, o macro G, e outros troncos anão, que tem alguns, algumas línguas, quatro, cinco, como é o caso do tronco caribe, o tronco aruaque e outros troncos pequenos. São poucos.
1: Você está ouvindo o Conteúdo Concreto
2: 19 de abril, mas agora ele só tem o dia 19 de abril, a mãe está na
0: Tal. O que é essa questão do índio no contexto urbano e o que é a aldeia Maracanã?
3: Bom, a aldeia Maracanã é uma referência agora né? em todo o território nacional e, por que eu não dizia, até mundial também, porque tem estudantes lá fora que passaram pela aldeia Maracanã em outros, em outros países. Né? E também essa questão do índio urbano, índio desaldeado, isso me incomodava muito quando eu vim para o Rio de Janeiro estudar também, complementar os estudos e tentar entender é, mais a questão da Cultura dominante, essa questão do porquê da retirada. E o aldeamento urbano, é chamado urbano. Naquela época eu me incomodava e eu procurei, digamos, alguns nomes para substituir isso aí, porque até hoje nem índio nós conseguimos substituir isso aí. Você não consegue falar que é um povo originário, que é um. Até indígena é diferente de uhum. você falar que seria o mais ou menos politicamente correto. Nós somos povos originários e que infelizmente não tem nenhum nome ainda nós nos, nos comunicamos pela própria etnia você me chamou de guajajara assim eu converso com o chavante eu converso com Ticuna eu converso com o tucano eu converso com o Pataxó, eu converso com cricati com o Tupinabá e com cachixó eu me retiro eu me arremeto ao, ao povo dele ao povo daquela etnia uhum. tá. é, nessa situação nossa agora por exemplo não, não é que eu sou desaldeado o meu umbigo está enterrado lá numa, numa reserva no Maranhão. Então eu, a minha família parte está lá. Então eu tenho que estar com esse contato direto com o meu povo. Agora, diferente quando você fala que eu estou em contexto urbano. Qual o contexto que me trouxe aqui? Qual uhum. o contexto, contexto que eu estou na aldeia Maracanã? Então é índio em contexto urbano? É em contexto urbano. É diferente de índio desaldeado, uhum. índio urbano. Não. Então, quando você acrescenta está em contexto urbano é porque alguma coisa te trouxe aqui e você nós temos estamos trabalhando para uma universidade autônoma e que está fincada ali ao lado do Maracanã e que na visão do senso comum é inconcebível. Você não consegue índios de vez em quando te passam na pergunta volta para o Amazonas o que vocês estão fazendo aqui volta para o Mato vocês não são daqui então essas coisas foi dito agora pelo nos chamaram de lixo urbano entendeu isso foi falado num vídeo Tritudo divulgado. Respeito,
0: né? É uma responsabilidade. Uma é né? um
3: mínimo de ética. Um vídeo gravado, vinculado no mundo inteiro. E nós, aqui, nós estamos exatamente provando que os isolados, ou que estão em estado de semi-isolamento e as populações mais remotas do, do norte do Brasil é querem vir, não pode vir, Querem, estão, estão tentando, depois de 519 anos, tentando entender como é que foi esse, esse genocídio e como tinha nos Nós est estamos fazendo essa ponte de entendimento e tentar explicar e tentar entender também essa cultura dominante.
0: Uhum. Entender o que a cultura tu dominante tu fez, fez para que a gente chegasse no ponto que está, está agora. Chegar né? agora. Não. Essa, o próprio nossa,
3: prédio, você... que é um prédio histórico ali, que é o símbolo da aldeia Maracanã, passou ele tem 150 anos de história indígena ali. Cem anos da história do indigenismo nacional.
2: E joyo não ma um uja uja não
0: O que, que vocês estudam, Alexandre, em linguística ligado a, a essa coisa da língua tupi?
1: Como você sabe, eu sou formado em grego e agora em alemão também, mas o, o meu, meu mestrado ele é o aspecto verbal na, no Zengeté, que é a língua dos Guajajaras. Por incrível que pareça, tem uma, uma semelhança com o um aspecto verbal na língua grega e isso remete a uma coisa incrível que, assim, relatos históricos da presença grega e fenícia no Brasil antes dos portugueses até... Então, assim, meu estudo, ele vai por esse caminho, tentando, na linguística, que tem essa finalidade de encontrar aspectos universais das línguas, de todas as línguas do mundo. Então, você faz uma espécie de comparação e tenta compreender esse fenômeno é, complexo que é a linguagem humana, né? Uhum. E aí, o meu, meu estudo é o aspecto verbal.
0: E fazer isso no Brasil traz também para a gente, né? E traz para o foco uma, uma língua e uma cultura que, geralmente, fica no lugar de esquecimento, né? Lugar é, do apagamento.
1: Pois é. é ouvindo. De a, onde o relato, você tirou essa
0: ideia de fazer isso, cara? De, cara, eu
1: sou descendente quê? de indígenas, né? Ah. Assim, não, não é distante. Os meus tios todos, por exemplo, se chamavam Adir, Air, é, Adir, tudo com YR final, que é uma terminação, uma morfema do. do característico do tupi, uhum. então eu comecei a achar que estudando grego, estudando alemão, eu como um brasileiro devia abrir um espaço na minha na minha biblioteca para estudar a minha própria origem, né? Uhum. e isso me chamou também, conhecendo Urutal e, e a luta da UD Maracanã, me chamou a responsabilidade como cidadão, como aluno de uma universidade pública, sabe, porque é incrível que em 2019 você tenha os índios buscando um espaço no Rio de Janeiro para abrir a sua própria universidade. Entende? Se você Eu morei na Alemanha, morei em Portugal. Se você diz a um alemão que no Rio de Janeiro não tem linguística indígena numa universidade como a UERJ, por exemplo, acontecendo, que os índios estão lutando por o direito de ter a sua própria universidade aqui, se você vai ao Canadá, se você vai à Alemanha, as pessoas não acreditam nessa história. e O engraçado é que a gente está sempre aspirando a ser um, um, um país de primeiro mundo, acha lindo, né? Vai no Canadá, nossa, como é bonita a educação no Canadá, é? uhum. na Europa, lindo, como eles não importância, né? Cara, aqui os caras estão ali numa luta inacreditável na aldeia Maracanã, querendo um espaço para ter a sua primeira universidade em 500 anos e tem que ouvir coisas como ele relatou aqui: que eles são um lixo urbano, que a gente tem que construir um shopping center. essa contradição que o brasileiro tem que resolver dentro da sua própria cabeça, sabe? É bonito ser um país de primeiro mundo, é lindo, né? Mas a gente quer ter a, a democracia levada a esse estágio de sofisticação a decência, a decência de, ser de, de, ser mundo? de se assumir quem a gente é, não, não quer, né? Então, assim, a gente tem, infelizmente, uma. Uma, um paradoxo nessa história toda e esse paradoxo eu resolvi comigo falando assim não vou assumir a minha, minha origem cara, eu decidi me respeitar e estudar a minha origem esse papo
0: poderia durar 500 anos Sim. entendeu? que a gente está precisando colocar esse papo, ele está 500 anos atrasado mas infelizmente nosso tempo não é para sempre, eu queria agradecer meu, meu cacique querido é, só queria falar um pouquinho antes do final aí que
3: o Brasil em 2019 ele foi contemplado pela Unesco como um ano internacional aqui no Brasil das línguas indígenas hum, e é. nada mais imbremato do que a gente trazer essa discussão para a UERJ Aldeia Maracanã, Aldeia Maracanã junto com o ERJ, a parceria e falar um pouco também de implementação também, além de continuação do curso de, língua e cultura tupi, de línguas e cultura tupi-guarani, da implementação do núcleo de pesquisa, é, núcleo, não, centro de pesquisa de línguas indígenas aqui também no UERJ
0: gente. Alexandre, um abraço. Bom estar aqui contigo, cara. Prazer, meu irmão. Obrigado. Tô sempre à tua disposição. É isso aí. A gente está aqui, fechando esse programa e eu queria agradecer vocês por estar tá aí ouvindo a gente. Esse foi o nosso conteúdo concreto. Paz e bem para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleitson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.